0: Dass inklusives Sprechen unsere Realität inklusiver macht, ist bewiesen. Deshalb spreche ich heute mit Michael Martens, Gründer von Fair Language. Gemeinsam mit seinem Team berät Michael Unternehmen wie Audi, Otto, Coca-Cola oder die Bundesagentur für Arbeit dabei, gendergerechter zu kommunizieren. Wir besprechen, ob es die eine richtige Form des Genderns gibt und welche politische Bedeutung das Thema hat. Wenn du ganz bis zum Schluss dabei bleibst, erfährst du, wie wir uns bei HubSpot dem Thema genähert haben und wie du die richtige inklusive Form für dich findest. Mein Name ist Josephine Wick und ich führe euch durch diese Folge von The Digital Hub Desk. Hallo Michael, herzlich willkommen im virtuellen Podcast Studio. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo Josie, lieben Dank. Ich freue mich auch hier zu sein und naja, euch ein bisschen was rund ums Thema gendergerechte Kommunikation zu erzählen.
0: Sehr cool. Da sind wir doch gerade schon beim Thema. Michael, erzähl doch mal ganz kurz in deinen eigenen Worten, wer du bist und was du machst.
1: Ja, wer ich bin, das ist ja eigentlich mal so eine riesig, so eine riesig schön riesig große Frage. Wer bin ich? Ich bin ja, Michael Martens, bin Gründer von Fair Language, bin auch noch viele andere Sachen natürlich, aber in meiner Rolle bei Fair Language ähm, habe ich sehr viel eben mit dem Thema gendergerecht und ins insgesamt inklusiver Sprache zu tun, berate da Unternehmen, gebe Workshops, Seminare, mache das natürlich nicht alleine, da wir haben auch ein, ein ganzes Team, bin da nicht alleine unterwegs, aber eben schon ja, in der Gründung seit oder seit der Gründung 2018 dabei.
0: Cool. Dann lass uns gleich einsteigen. Wie sieht denn aktuell der Status Quo in Sachen Gendern aus? Was tut sich auf dem Gebiet in Deutschland?
1: Also, ja, die, die Frage höre ich öfter. <lacht> Überraschung. Ähm, und da, da tut sich tatsächlich auch gerade eben eine ganze Menge. Ich glaube, deswegen höre ich sie auch öfter. Also wir, wir merken in unserer Arbeit, dass sich da der, die, die Fragestellung so ein bisschen verschieben hin. Weg vom Ob hin zum Wie eher und, und sich Unternehmen eben Gedanken machen, okay, können wir das Ding jetzt in unserer Kommunikation umsetzen? Ähm, also es wird ein bisschen konkreter, wenn man so will. Wird auch größer, beziehungsweise auch größere Unternehmen, größere Organisationen befassen sich auch mit dem Thema. Also auch einige Konzerne, die bei uns anklopfen und sagen, irgendwie wir merken, das ist irgendwie Thema, wir müssen uns da irgendwie positionieren oder wollen uns da positionieren, äh, wir müssen da irgendwie Antworten finden. Genau, und gleichzeitig, ähm, das wird den meisten ja auch bekannt sein, ähm, wird das Thema auch politisch so ein bisschen, ja, aufge, aufgeladen und, und auch gerne, ich glaube gerade vor allem die CDU hat das so ein bisschen zum Teilwahlkampfthema -Wahl -Wahl irgendwie mal erklärt ja ähm, und dass irgendwie an äh, offiziellen Stellen nicht gendergerecht kommuniziert werden soll und hier und da und das sorgt natürlich auch dafür, dass dann das Thema insgesamt auch in den Medien sehr, sehr präsent ist oder präsenter bleibt, als es vielleicht eigentlich auch sein müsste. Also da ist auch ganz viel eben immer Austausch und, und Berichte quasi über gendergerechte Kommunikation, aber das Doing selbst passiert einfach und das fällt eigentlich viel, viel weniger auf. Das ist so unsere Beobachtung. Aber das darüber schreiben, also wenn jetzt eine Organisation sagt, hey, wir äh, bemühen uns ab jetzt gendergerecht zu kommunizieren, dann ist plötzlich das, das Aufsehen groß, aber wenn die Organisation das davor ein halbes Jahr lang gemacht hat, dann ist das gar nicht so vielen Leuten negativ aufgefallen in der Regel.
0: Was gibt es denn aktuell für Ansätze beim Gendern? Weil ich würde mal behaupten, der Kompass eines jeden Linguisten, der Duden, hat sich ja noch immer noch nicht so wirklich dazu geäußert. Es gibt ja auch noch nicht so richtig die eine richtige Form des Gendern. Kannst du da irgendwie mal einen kleinen Aufschlag geben?
1: Ja, das, das ist ja auch gerade das Schöne, finde ich, dass es da eben aktuell noch nicht die eine finale Lösung gibt, sondern dass sich da eben... In unserer Sprache verschiedene Ansätze entwickeln und, und ausprobiert werden. Und das zeigt eben auch, dass das eben nicht ein orchestrierter Sprachwandel von oben ist. Das wird ja auch gerne mal so, so in den Raum gestellt, dass da irgendwer jetzt die Sprache zwanghaft verändern will. Sondern de, dem ist ja gar nicht so, sondern tatsächlich haben viele Menschen eben das Bedürfnis, Sprache anders zu nutzen, gerechter zu nutzen, alle Menschen anzusprechen, keine Person auszuschließen und versuchen eben da auf verschiedensten Wegen Lösungen zu finden. Und das führt natürlich dazu, dass dann da ja, ganz, ganz viele verschiedene Lösungswege und, und Lösungsansätze bestehen und die auch, ja, parallel genutzt werden. Und irgendwann kommen wir vielleicht dahin, dass dann tatsächlich eine, ja, eine, in Anführungsstrichen, Autorität wie der Rat für deutsche Rechtschreibung dann irgendwas festlegt und sagt, okay, wir haben jetzt festgestellt, das ist die, der, der Lösungsansatz mit der weitesten Verbreitung, den loggen wir jetzt ein sozusagen, den, den der ist es jetzt. wenn du so ganz konkret nach, nach, Weltvarianten fragt, also da gibt es keine ganze Menge. Also, ähm, und vieles machen wir auch schon. Also, vieles ist gar nicht, gar nicht so neu, wie wir manchmal denken. Ähm, zuallererst kann ich natürlich versuchen, überhaupt geschlechtsneutral zu kommunizieren. Also, ich nehme das ganze Thema Gender, das ganze Thema Geschlecht raus aus der Sprache. Ja. Studenten werden zu Studierenden. Das ist, glaube ich, inzwischen gerade in der Uniwelt sehr gang und sehr gängig und, und insgesamt auch sehr bekannt. Und auch das ist keine, ist keine neue Erfindung. Also wir haben auch das, das die Vorsitzenden zum Beispiel, haben wir auch in unserer Sprache ist auch kein. Wort, wo wir jetzt sagen, ah, das verstehe ich ja gar nicht und wie, wie sollen denn jetzt die Vorsitzenden Bier trinken, das geht ja gar nicht. Das, geht ja, ne, das kam bei den Studierenden immer als Kritikpunkt, ne, wie können denn dann aber Studierende abends in der Kneipe sitzen und Bier trinken, weil die studieren dann ja nicht, sondern die trinken dann ja Bier. Das kann man halt eins zu eins dann auch auf die Vorsitzenden anwenden. Also es zeigt, wir haben in der deutschen Sprache, haben wir schon durchaus Ansätze und Wege eben, wie wir neutral kommunizieren können ne? oder Arbeitskraft anstatt Arbeiter zum Beispiel oder Lehrkraft anstatt Lehrer ähm, oder ne, die Führungskräfte. Also da gibt es viele Ansätze, wie wir entweder neut Wörter neutral verwenden können oder auch insgesamt umformulieren können, um eben neutraler zu schreiben. Also auch weglassen ist ein großes Zauberwort. Ne? Also ganz häufig geht mir so, merkst du auch gerade, ich, ich äh, rede sehr gerne und sehr viel und ähm, viele Sachen könnte man da auch einfach rausstreichen und dadurch dann auch vielleicht gerechter werden. Auch das ist ein Ansatz manchmal. Genau, das ist so beim, das Thema neutral und damit habe ich da gar kein Geschlecht dabei, also kann ich auch kein Geschlecht ausschließen in dem Sinne. Und andere Wege sind eben eher, Sichtbarkeit zu schaffen. Ähm, da sehen wir viele Schriftzeichen aktuell. Das Gendersternchen oder Genderstern ist, glaube ich, so das mitbekannteste. Es gibt aber auch noch den, ähm, den Unterstrich, ähm, Gender Gap genannt, oder auch den äh, Doppelpunkt. Der ist ja auch äh, in den letzten Jahren relativ steil gegangen, um das mal so zu sagen. Das sind so die gerade gängigen Varianten, die unterscheiden sich natürlich dann auch alle in, in der Art und Weise, wie sie verstanden werden vielleicht, beziehungsweise was, was, die, was der Hintergrund hinter diesen Varianten ist. Also da ist beim, beim Genderstern die Idee, die Strahlen stehen für die verschiedenen Ausprägungen von Geschlecht, also da wird Vielfalt geschlechtlich vielfalt ganz aktiv dargestellt in Wörtern dann. Beim Unterstrich ist eher die Idee, es wird Raum geschaffen für die verschiedenen Ausprägungen vom Geschlecht. Ja, es gibt da irgendwie mehr Raum, es wird da extra Raum geschaffen. Und beim Doppelpunkt, da fehlt leider noch diese, diese Symbolhaftigkeit. Und teilweise wird sie da auch tatsächlich sogar kritisiert im Sinne von Doppelpunkt. Das sind ja auch irgendwie wieder zwei Punkte binär. Ne? Also ist das nicht auch fast wieder so ein eher binäres Zeichen, wird da auch teilweise diskutiert. Genau. Und da gibt es auch, auch verschiedene Aspekte, wie das Thema Barrierefreiheit. Da wird auch dem Doppelpunkt zum Beispiel viel, ja, eigentlich viel zugesprochen, tatsächlich ist dem aber nicht so, also da wurde lange gesagt, der Doppelpunkt kann besser von Screenreadern, also Programmen, die Text für äh, Menschen vorlesen, also kann von Screenreadern besser vorgelesen werden, wird als Pause vorgelesen und ja, das ist auch so, allerdings ist diese Pause sehr lang, es ist nämlich der Doppelpunkt ist ein Satz Satzschlusszeichen, also haben wir dann so einen, es äh, äh, würde dann vorgelesen so klingen wie Lehrer in der Schule und so weiter. Das heißt, diese die, die Pause ist sehr lang und es klingt eben nicht wie ein Wort, nicht wie LehrerIn, sondern wie zwei Wörter. Und entsprechend ist tatsächlich der Doppelpunkt, was das Thema Vorlesbarkeit angeht, auch gar nicht so ja, empfehlenswert im Vergleich zu den anderen beziehungsweise schneidet da eigentlich ähnlich ab dann am Ende. Genau, also das sind so die, die gängigen Varianten und dann gibt es noch so ein paar, ähm, ja, wir nennen es immer Wörter-Hacken oder, oder Sprache-Hacken-Varianten, äh, wo dann die Idee da ist eben, insgesamt eine neutralere Sprache zu schaffen oder eine neutralere Sprache zu verwenden. Also dass das, äh, die Y-Variante zum Beispiel die ist aktuell ganz, also was heißt ganz angesagt. Aber die sehe ich immer mal wieder, ne, dass wir da Mitarbeiter T, äh, Mitarbeiter Ts im Plural. Ja, das heißt, äh, wir, wir nehmen den, gehen sozusagen auf den geschlechtslosen Wortstamm zurück oder den verkürzten Wortstamm zurück und hängen dann ein Y, und ein Y S für den Plural ran. Ähm, gibt ähm, können wir sicherlich auch in den Shownotes oder so verlinken, ähm, gibt es ein äh, paar spannende Konzepte und Seiten zu, gibt auch ähnliche Konzepte, die, die, ähm, die ähnlich funktionieren mit anderen Buchstaben und so weiter. Aber das ist so die Idee, halt wirklich die Sprache so ganz fundamental zu verändern und da merken wir aktuell auf jeden Fall, dass da noch nicht die Bereitschaft und die Anschlussfähigkeit da draußen so richtig gegeben ist dafür. Also das funktioniert vielleicht in einigen Gruppen, aber als Unternehmen haben wir das Gefühl, oder also in Unternehmen haben wir das Gefühl, dass das noch nicht funktioniert, noch nicht angekommen ist, eben die Sprache so weit zu verändern. Neutral formulieren oder eben ähm, mit Schriftzeichen formulieren, das hingegen ist durchaus angekommen und das wird auch von den Leuten daraus gestanden, kann, kann gelesen werden. Ähm, das ist in der Regel unproblematisch inzwischen. Genau. Jetzt habe ich ganz viel erzählt, äh, Josef, vielleicht äh, sag doch mal, habe ich noch was vergessen in, in deinen Augen oder, oder ist da noch was offen geblieben gerade?
0: Also du bist ja der Experte, ich glaube, du hast nichts vergessen. Ich habe aber auch glücklicherweise vor, ich glaube, zwei Wochen an einem Workshop von euch teilgenommen mit einer Kollegin aus dem ähm, Linguistik-Team bei uns bei HubSpot und ähm, habe so viel gelernt. Wir dachten, wir hätten uns schon mit diesem Thema wirklich tief beschäftigt, aber wir haben beide nochmal sehr viel gelernt. Und einmal ganz noch kurz auf diese Text-to-Speech-Programme. Kann man sich nicht sogar vorstellen, dass die auch irgendwann in der Lage sind, diese Formen zu lesen, dass auch diese Programme sich irgendwann anpassen?
1: Absolut. Also ähm, da, also ich persönlich habe da immer die Haltung, dass halt Technik uns Menschen folgen sollte und nicht ja. viel der Technik. So ganz allgemein und auch nicht nur jetzt in Bezug auf gendergerechte Sprache oder so, sondern ganz insgesamt im Leben, ähm, glaube ich, kommen wir relativ schnell in sehr komische Gefilde, wenn wir uns so verhalten, dass wir konform für Maschinen oder für Technik sind. So, ähm, das, ich glaube, das wollen wir eher nicht, sondern wir wollen ja eigentlich eher, ja, so, so, so leben, wie wir leben, um das mal um so ganz salopp zu sagen und die Technik soll eben für uns funktionieren und, und uns helfen und uns unterstützen. Entsprechend, ja, auch die Screenreader werden sich, und tun sie auch teilweise schon anpassen, werden eben einen Umgang damit finden, wie lesen wir Schriftzeichen vor, wie lesen wir Emojis vor, ist auch ein Thema. Ne? Also auch das ist ein, ja, ein, ein, ein neues Ding, was wir oder was heißt neues Ding, ganz neues ist nicht, aber etwas, was wir in der Sprache inzwischen haben, was auch irgendwie vorgelesen werden muss. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie ein Smiley in meinen Text klatsche, der irgendwie muss das halt auch interpretiert werden oder ignoriert werden, aber irgendwie muss da eine Anweisung halt sein, was mhm. dann da passieren soll. Also es ist auf jeden Fall zu erwarten, dass sich da mehr und mehr tut, einfach auch weil da ein großes Bewusstsein inzwischen natürlich da ist. Es zeigt sich auch jetzt, keine Ahnung, Apple wohl in der nächsten iOS-Version wird gendergerecht kommunizieren mit Schriftzeichen, das heißt auch da tut sich was bei größeren und internationalen Unternehmen, die auch den deutschen Markt bedienen, tut sich eben was und wenn Apple das natürlich im eigenen System macht, dann wird Apple da auch, Wege finden, wie sie mit ihrem eigenen Accessibility-Programm eben das auch vorlesen können. Also da kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass das eben dann auch umgesetzt wird. Vielleicht nicht sofort in der ersten Version, vielleicht wird das noch holprig sein, aber langfristig wird es auf jeden Fall auch ein, eine Lösung dafür geben. Und gleiches gilt natürlich auch für, für das Thema SEO, Suchmaschinen und so weiter. Auch da, ne, die durchsuchen im Endeffekt unsere Inhalte, was wir in die Welt posaunen und was wir irgendwo hinterlassen, was wir auch fragen natürlich, was wir suchen, was wir eingeben in Suchmasken, das wird ja alles ausgewertet. Und die, da haben wir natürlich auch eine, ja, was heißt eine Chance, beziehungsweise da ist es ganz natürlich, dass eben unser Sprachgebrauch sich dann langfristig auch in den Suchmaschinen wiederfindet. Also sowohl bei Suchanfragen als auch in, in der Auswertung und in der, in der ja, in dem, dem, dem berühmten, in der berühmten Platzierung sozusagen bei Google, ja, also das ist ja sehr undurchsichtig, muss man ja auch sagen, wissen alle nicht wirklich, was Google jetzt genau bewertet und wie genau ich jetzt besser ranke und wie genau nicht und so weiter, aber auch das wird eben, das kriegen wir auch immer wieder als Frage, ja, aber wenn ich jetzt gendere, wie, wie, wie wirkt sich das dann auf meine Suchmaschinen, also oder auf die, die SEO-Ergebnisse aus und da muss man auch sagen, eben über die Zeit wird sich das auf jeden Fall anpassen, sollte es da jetzt teilweise schlechter sein, und grundsätzlich, wenn ihr groß genug seid, dann raten wir halt immer dazu, auszuprobieren. Ne? Und macht doch mal einen Text in einer anderen Variante oder eine Stellenausschreibung oder sowas und probiert mal aus, wie das ankommt, wie das funktioniert, ob ihr das da wir sogar gerade tatsächlich. Das machen wir gerade, siehst du, kannst du genau. doch mal was erzählen. Also
0: ich kann leider noch keine Ergebnisse berichten, aber wir beschäftigen uns mit dem Thema Gendern ja jetzt schon ein Weilchen und wir dachten eigentlich, wir hätten unsere Lösung schon gefunden und haben auch einen Inclusive äh, Language Guide erstellt, den wir mit unseren, ein, unseren Content erstellenden ähm, Dienstleistern geteilt haben und auch intern natürlich und hatten uns auf die Variante geeinigt, also die neutrale, Mitarbeitende etc., es gibt ja aber nicht immer für alles eine neutrale Form und ähm, haben uns in den Fällen dann darauf geeinigt, dass wir nicht sagen, Kunden und Kundinnen. Hier schließen wir ja aber tatsächlich auch die Nicht-Binären aus und äh, waren uns da schon immer nicht so ganz 100% einig, aber dachten, wir probieren das und wir legen damit los. Im Endeffekt, auch nachdem meine äh, Kollegin Isa und ich euren Workshop besucht haben und mittlerweile in unserem Interface gemerkt haben, dass Kunden und Kundinnen nicht immer passt, sind wir jetzt eigentlich auf dem Weg, das Sternchen zu benutzen und machen da aber gerade noch einen SEO-Test. Ich kann leider noch keine Ergebnisse berichten, der läuft noch und wir testen diese beiden Varianten bei Google miteinander. Und ähm, unsere, äh, unsere Entscheidung steht eigentlich fest, dennoch wollen wir da mal einen kleinen Test hinterlegen und schauen, wie Google damit umgeht und ähm, ob es tatsächlich die Rankings beeinflusst, je nachdem, wie wir schreiben. Genau, also das finde ich eigentlich ein super schönes Thema, weil das zeigt, dass das eben kein, das ist irgendwie, das ist eine Entwicklung, das ist eine das ist ein Journey, es ist eine Reise auf dem Weg dahin, die für sich richtige Form zu finden. Auch wir sind jetzt bei der zweiten. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man sich damit beschäftigt, oder?
1: Ja, absolut. Also beschäftigen und loslegen ist, glaube ich, immer gut und mal ausprobieren. Das ist ja auch das Schöne an Sprache, das ist ja so niedrigschwellig, das heißt, da kann ich relativ einfach mal was... Probieren. Ne? Ich kann einfach eine E-Mail mal anders schreiben und gucken, was passiert. So, ne? Also, ich habe da sehr, sehr schnell, sehr früh äh, und sehr kostengünstig auch eigentlich Möglichkeiten auszuprobieren. Klar, wenn ich dann das Ganze konsequent irgendwie umsetzen möchte und dann meine gesamte Website umarbeiten und so weiter, dann habe ich natürlich ein bisschen mehr Arbeit zu tun. Aber grundsätzlich kann ich erstmal anfangen und, und ausprobieren. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn wir natürlich alle abwarten, dass Google, ähm, was SEO angeht, mit gendergerechter Sprache problemlos klarkommt, dann wird sich natürlich auch nichts verändern, weil, ne, solange wir den Content nicht rauspacken, solange wir das Sprache nicht so nutzen, kann Google das natürlich auch gar nicht finden und verstehen in dem Sinne, ne? Also das ist auch, ne, das ist so ein bisschen das, das Henne-Ei Thema, das mhm. berühmte. Genau, aber auch da kann ich äh, auf jeden Fall dich beruhigen, es gibt schon viele Unternehmen, die das eben inzwischen machen und ähm, die da mit Sternen, mit anderen Formen, mit neutralen Formen daraus unterwegs sind und auch natürlich auch öffentliche Institutionen, Städte und so weiter und auch Privatpersonen einfach, die auf ihren Blogposts in Social Media und Co. eben äh, sich bemühen, gendergerecht zu kommunizieren. Das heißt, da ist schon sehr, sehr viel passiert und da passiert, also es passiert natürlich noch weiter und noch noch viel mehr, aber eben es ist ja auch schon da. Ne? Hm. Genau, und aber dieses, das, wie du sagtest, also wirklich, dass das überhaupt erstmal anfangen ist, ist, ist immer gut, sich daran beschäftigen. Ich glaube, dabei ist dann wichtig, natürlich da nicht zu schnell vielleicht auch die falschen Schl Schlüsse draus zu ziehen, ähm, sowohl in die eine als auch die andere Richtung. Also nur weil jetzt eine E-Mail super gut geklappt hat, heißt es nicht, dass das pauschal ausgerollt werden kann auf alles andere und immer und überall super funktionieren wird und alle äh, dir nur mit Freude begegnen oder so, das, das natürlich nicht. Auf der anderen Seite natürlich aber auch, weil du eine Kritik auf irgendwas bekommen hast, heißt es auch nicht, dass natürlich alle Menschen das, was du da jetzt gerade machst, scheiße finden und sagen, gendergerechte Sprache brauchen wir nicht. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen, ähm, oder es gibt da ja auch einige Umfragen zu, ne, zu dem Thema irgendwie, inwieweit ist gendergerechte Sprache wichtig, inwieweit findest du das richtig und so weiter. Und da ähm, überwiegen leider die, die negativen Stimmen, wie bei allen Themen, überwiegen die halt immer so ein bisschen, sind ein bisschen lauter als die positiven Stimmen. Tatsächlich, wenn man das dann mal ganz, also wir haben ein paar Einblicke bei KundInnen äh, von uns, da darf ich nicht, nicht also ich darf keinen Namen nennen, aber also es gab negative Reaktionen, keine Frage, aber die positiven Reaktionen haben eigentlich überwogen, die waren halt nicht so laut ne? und auch so Themen wie, wie die Arbeitgeberattraktivität ist äh, sehr nach oben gegangen, sowas, ne? also solche Sachen, die, das, das wissen wir halt und das ist, glaube ich, wichtig auch einfach zu wissen, dass nur weil eben eine Kritik kommt, das halt nicht heißt, dass alle das so sehen und dass, ähm, dass das Ganze nichts bringt in dem Sinne. Und Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, einfach hm. zu teilen. Genau.
0: Wo, wo, du wo wir gerade schon bei dem Thema waren, du musst ja keine Namen nennen, aber vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und kannst uns ein Beispiel aus der Praxis geben. Wie schaut das denn aus, wenn ihr mit Kunden zusammenarbeitet?
1: Ähm, ganz, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also wir, ähm, wir sind ja ein... ein ja, wenn du willst, eine Agentur oder ein Beratungsunternehmen, ähm, ein kleines, wir haben so grob sechs Leute im Team und wir arbeiten sowohl mit den, mit den ganz Großen zusammen, als auch mit ganz Kleinen und auch irgendwelchen Unternehmen dazwischen und dementsprechend ist die Zusammenarbeit auch immer ganz unterschiedlich natürlich. Ne? Also wir haben... Unternehmen, so wie euch zum Beispiel, die, die ganz klein anfangen und die sagen, wir wollen mal irgendwie hier einen offenen Workshop mitmachen, da bilden sich einzelne Leute fort. Ne? Das ist dann so ein, ein den ganz, wenn wir so will, eine ganz limitierte Zusammenarbeit natürlich, aber das haben wir relativ häufig natürlich, dass Leute eben sich fortbilden aus Unternehmen oder auch für sich selbst natürlich, auch das ist, ist natürlich möglich. Und dann der nächste Step ist dann eigentlich, dass ein Unternehmen halt sagt, okay, wir wollen eine Inhouse-Schulung machen. Das heißt, da wird sich dann im Unternehmen ganz gezielt mit dem Thema beschäftigt und eine größere Gruppe wird geschult. Und das kann dann weitergehen bis hin zu Strategieworkshops, wie einen Leitfaden entwickeln oder einen, insgesamt einen Plan entwickeln zur Einführung von gendergerechter Kommunikation in meinem Unternehmen. Also wie gehe ich davor? Wie, wie nehme ich alle Leute mit? Was muss ich da bedenken? Wie kann so ein Plan aussehen? Genau, und das machen wir in Einzelformaten, aber natürlich auch in größeren Projekten. Das heißt, wir haben durchaus auch KundInnen, die auf uns zukommen und sagen, okay, wir wollen jetzt ab dem, äh, keine Ahnung, ersten, sechsten Genderrecht kommunizieren. Wir stehen hier und hier, das heißt, wir brauchen wir noch Entscheidungen, wie wir das machen wollen. Wir brauchen einen Leitfaden, wir wollen die gesamte Kommunikationsabteilung schulen. Ne? Und dann ähm, stellen wir da natürlich dann ein passendes Vorgehen, ne? wo wir dann eben gemeinsam, das ist uns immer sehr wichtig, das Ganze gemeinsam zu machen, eben nicht einfach einen Leitfaden hinklatschen und sagen, hier bitte, hier ist ein Leitfaden, viel Spaß, sondern eben gemeinsam mit dem Unternehmen ein, oder mit den Menschen im Unternehmen einen Leitfaden zu entwickeln, weil da hat dann auch eine ganz andere Relevanz natürlich und spiegelt eben auch die, ja, die, die Haltung und die, ähm, die, die Herausforderung eines Unternehmens ganz anders wieder, als wenn man eben so etwas so Generisches nimmt. Kann man auch machen, Dazu braucht man uns dann ehrlich gesagt nicht, wenn man sowas ganz Generisches will. Da gibt es genug ähm, Beispiele im Internet, glaube ich, wo man sich dann was zusammenkopieren kann. Aber wenn man eben wirklich ganz gezielt ähm, und ganz individuell für die eigene Organisation etwas finden will und das ist eben bei dem Thema tatsächlich sehr, sehr vielen ähm, wichtig, merken wir, dass da eben was gefunden wird, was passt, wo die Argumentation auch zum Unternehmen passt und wo natürlich auch Leute aus dem Unternehmen eingebunden waren, sodass sie dann eben, da auch ein, ja, ein größeres Bayern im Endeffekt natürlich haben. Ne? Weil wenn, wenn ich was selber gemacht habe, dann, ähm, dann überlege ich mir, glaube ich, zweimal, ob ich da hinterher sage, nee, finde ich doof oder äh, wenn, Entschuldigung, doof will ich nicht mehr sagen. Finde ich äh, nicht gut, ähm, sondern ähm, dann in der Regel finden die Leute es gut, weil sie es ja selber gemacht haben. Ne? Und haben da eben auch einen Einfluss darauf, was sie gut, also oder was, was passt eben fürs Unternehmen und was vielleicht weniger relevant ist. Genau, also es ist wirklich eine ganze Bandbreite von, von, von Arten und von Wegen, wie wir zusammenarbeiten. Wir machen auch teilweise einzelne Beratungssessions, ähm, gerade auch wenn es irgendwo ganz eng und knapp ist und irgendwie die, äh, keine Ahnung, gerade irgendwie eine heftige Auseinandersetzung auf Social Media gerade stattgefunden hat oder irgendwie der, der, der Vorstand irgendwie angeklopft und gesagt hat, was machen wir denn da jetzt? Und plötzlich irgendwie ein Plan entwickelt werden muss und so auch da unterstützen wir gerne. Aber das ist wirklich also ist wirklich sehr individuell und sehr unterschiedlich von, von Organisationen und von von, ja, von dem Bedarf im Endeffekt abhängig.
0: Ähm, helft ihr auch bei der Kommunikation der Mitarbeiter hinterher? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Unternehmen oder bestimmter Bereich des Unternehmens entscheidest, entscheidet entscheidet das sie jetzt anfangen wollen, sich inklusiver zu verhalten, beziehungsweise die Kommunikation inklusiver zu gestalten, dass es da leider ja immer noch viel Backlash gibt und Leute gibt, die das nicht gut finden. Helft ihr auch dabei zu kommunizieren, warum ein Unternehmen das jetzt macht?
1: In, in Teilen, ja. Also in Teilen auf jeden Fall. Unsere Aufgabe sehr häufig ist, den Unternehmen oder den Leuten, die dann da kommunizieren, eigentlich dabei zu helfen, zu verstehen, warum machen sie denn das eigentlich, das eben zu schärfen und da wirklich, genau ähm, das auch mal festzuhalten und, und das dann auszuformulieren. Die Kommunikation selbst ins, ins Unternehmen rein erfolgt da meistens trotzdem von, von, vom Unternehmen selbst ne? also, oder von den einzelnen Abteilungen selbst. Da haben auch eben so große Unternehmen, keine Ahnung, wie Otto oder so, die haben eben eigene Abteilungen für Change Communication und sowas und für, für interne Strategiegeschichten und so. Da, das wäre auch irgendwie eine, eine unnötige Doppelung. Nichtsdestotrotz unterstützen wir gerne eben dabei und, und Vielleicht auch, sind da eigentlich eher dann so ein bisschen so, so sparings für, ähm, ja, für, für, für genau solche Positionen oder solche solche Vorgehen eigentlich, ne, wo ich eben, brauche Feedback, ich muss irgendwie das ins, ins Unternehmen spielen, helft mir dabei, wir entwickeln einen gemeinsamen Plan, vielleicht auch gemeinsam ein Format irgendwie, ne? also kann man natürlich von Schulungsformaten über irgendwie ein Video, Web-based Trainings, also da haben wir schon viel gemacht, ähm, all sowas ist, äh, ist grundsätzlich möglich, ne?
0: warum ist Gendern eigentlich so wichtig?
1: Jetzt kommst du aus dem aus Nichts gefragt. Sehr gut. <lacht> warum machen wir das eigentlich hier? Warum ähm, machen wir das? Ja, ähm, auch so eine, eine Frage, die ich öfter kriege, wo ich mir immer wieder eine neue Antwort raus, ausdenke, damit es nicht langweilig wird. Nein, ähm, also grundsätzlich, warum, warum ist Gendern, warum ist genderrechte Kommunikation wichtig? Ich glaube, da gibt es, also ich weiß, dass es dazu verschiedene Antworten gibt. Es gibt da die, die, wenn man so will, gesellschaftlich, soziale Antwort darauf. Es geht darum, alle anzusprechen, alle teilhaben zu lassen, keine Person auszuschließen, gerade eben auch nicht-binäre Menschen in der Sprache vorkommen zu lassen, äh, in Formularen eben mehr als Herr und Frau anzubieten, als als Anredemöglichkeiten, all solche Geschichten. Ne, das hat viel mit, mit Wertschätzung und Respekt dann auch irgendwo zu tun. Ne? Also wir, ich sehe das ganz klar als ein Thema eben, oder bei uns kann ich, ne, für uns als, als kleines Unternehmen kann ich sagen, uns ist es eben total wichtig, da inklusiv unterwegs zu sein und ähm, eben alle anzusprechen, allen, ja, nicht, nicht allen gerecht zu werden, das nicht mehr, aber eben alle sichtbar zu machen und aufzuzeigen, dass es da eben mehr als Mann und Frau gibt, oder teilweise auch mehr als Mann. Auch das ist ja ähm, in, in, ein, in einigen Kontexten noch nötig, sozusagen das aufzuzeigen. Genau, das ist so das, das, so das sozial-gesellschaftliche Aspekt. Dann gibt es natürlich aber auch ganz andere Aspekte, auch noch, wenn man so will, wirtschaftlichere Aspekte. Ne? Also von Thema irgendwie, ähm, ja, junge Talente für sich gewinnen ähm, und insgesamt als modern und, ähm, offenes Unternehmen wahrgenommen zu werden. Ja, das kann ich mit Sprache halt auch ein Stück weit erreichen. Natürlich nur ein Stück weit, natürlich muss ich da auch gucken, dass ich da authentisch bleibe und nicht irgendwie auf meiner Webseite sind wir irgendwie oder ist alles total inklusiv formuliert und wir sind da total offen und so und dann kommt die Person ins Unternehmen und denkt sich, aha, und geht nach zwei Wochen wieder, weil sie irgendwie krassen Sexismus erlebt und ähm, die ganze Zeit irgendwie äh, missgegendert wird oder sowas, keine Ahnung. Ja? Ähm, das heißt, da sollte natürlich irgendwie schon eine, eine gewisse eine Verknüpfung sein zwischen der Kommunikation und aber auch zwischen den, den gelebten Werten dann. Und das ist aber auch dann das spannende, es geht, geht natürlich auch in eine andere Richtung. Ja, wenn ein Unternehmen sich halt hinstellt und sagt, okay, bei uns sind Werte wie Vielfalt, Offenheit, Wertschätzung, das sind irgendwie unsere Werte, dann sollte sich das natürlich auch in der Sprache zeigen. Ansonsten werde ich da nämlich auch nicht authentisch ja, und verliere da auch irgendwie die, die Glaubwürdigkeit ne? oder auch wenn Unternehmen sich als total modern und, und ähm, zukunftsfähig positionieren möchten und dann aber im, im generischen Maskulinum kommunizieren, dann wirkt das auf viele Leute da draußen eben auch nicht so ganz glaubwürdig, weil das eigentlich nicht, also dass das zeigt, dass das Unternehmen, zumindest was die Sprache angeht, nicht bei den aktuellen Entwicklungen vorne mit dabei ist, sondern ja, da irgendwie noch ein paar Jahre zurückhängt. Ne? Vielleicht auch bewusst, auch das kann natürlich sein, das kann auch eine ganz bewusste Positionierung natürlich sein, dass wir das gesagt wird, nee, wir wollen eben nicht gendergerecht kommunizieren, ähm, aber tatsächlich die meisten Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, sagen eher, oder sehen es eher andersrum, sagen, nee, wir haben diese Werte und wir wollen diese Werte natürlich auch in unserer Kommunikation transportieren, entsprechend ähm, möchten wir dann auch inklusiv und gendergerecht kommunizieren.
0: Ich finde, das äh, leitet das Schlusswort ganz schön ein, wir versuchen im Digital Desk Podcast unseren ZuhörerInnen zum Schluss immer noch mal irgendwie praktische Tipps mit auf den Weg zu geben. Und wie gehe ich dann zum Beispiel als VertrieblerIn oder als MarketerIn im Unternehmen, als Einzelperson vor, wenn ich mich zum ersten Mal mit dem Thema inklusive Sprache beschäftigen will und was ändern möchte? Was kann ich tun?
1: Das ist eine schöne Frage. Also äh, tatsächlich kannst du relativ viel da tun. Ähm, also ich glaube, das, was du... Als allererstes tun kannst, ist dich dazu ein bisschen weiterbilden und eben ein bisschen mehr dazu lernen. Es da gibt ganz verschiedene Wege, ne? von Workshops über, also im Internet findet ihr ganz viele frei verfügbare Sachen. Schaut euch das, können wir auch sicherlich verlinken. Dies, das, ähm, das Video von Quarks ist das, glaube ich, vom WDR. Das, das gibt ich auch, das ist
0: super. Das, das verlinkt.
1: Da kriegt ihr in, in was, ich weiß nicht, was ist denn, sieben Minuten, zehn Minuten, irgendwie sowas. Super Zusammenfassung ist natürlich, also an, an, an einer Stelle ein bisschen nicht, nicht ganz die Tiefe oder so, aber als Zusammenfassung, als ersten Einstieg super geeignet, gibt euch einen super guten Überblick. Ja. Und ähm, sowas anschauen, sich da ein bisschen fortbilden und dann eben anfangen äh, selber mit kleinen Veränderungen. Also ich glaube, das ist immer, ähm, na, ihr habt immer irgendwo ein Stück weit Hoheit über die E-Mail, die ihr schreibt oder sowas oder den Brief, den ihr verschickt. Ja, also Solche Sachen. Ihr habt äh, ähm, Möglichkeiten, keine Ahnung, auf LinkedIn euer Pronomen anzugeben, ja? in eurer Signatur euer Pronomen anzugeben. Ne? also solche Sachen. Also da gibt es viele, viele kleine Wege, wie ich erstmal anfangen kann, für mich selber ja, mit so kleinen, wenn man so will, so, so Mikroexperimenten ähm, erstmal meine Sprache zu verändern und da irgendwie mich ranzutasten. Ne? Ich kann dann auch anfangen, mal gendergerecht zu sprechen und vielleicht mal ne, ne, diese die, 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 den glottalen Stopp eben zu sprechen. Also ne, das haben habe ich vorhin gar nicht erklärt, aber die, die, was auch häufig als Kritik kommt an, an gendergerechter Sprache, insbesondere an Schriftzeichen ist, das kann man ja gar nicht sprechen, das funktioniert ja schriftlich ganz gut, aber wie ist denn das dann im gesprochenen Wort? Und tatsächlich, auch das geht, da macht man eben eine kurze Pause. ja, äh, Vertriebler innen. Ja, also zwischen Vertriebler und innen gibt es eben diese kurze Pause, nennt sich Glottaler Stopp oder auch Glottisverschluss. Ähm, ihr könnt euch einfach Pause machen, das reicht vollkommen aus. Und auch das kann ich natürlich mal einfließen lassen irgendwo in einen Vortrag oder in einem kleinen Gespräch an der, an der Kaffeemaschine, falls ihr wieder im Büro seid, ansonsten im Videocall, wo auch immer. All das ist möglich. Kann man eben auch gucken, wo man sich da schon sicher fühlt, das zu tun, hat, an welcher Stelle und wo noch nicht. Und zur hat erstmal alleine zu Hause vom Spiegel auch das geht. Und dann kann ich halt Stück für Stück natürlich auch das ganze Strategische angehen und sagen, äh, hey, wie, ist denn das, wie, wie macht ihr denn das eigentlich, die anderen in der Abteilung hier, oder wie machen meine KollegInnen das? Und da eben das Gespräch suchen, sensibilisieren und dann gemeinsam vielleicht sich einigen, wie denn gemeinsam als Vertrieb zum Beispiel kommuniziert wird oder in, in, der, in der Unternehmenskommunikation oder, oder, oder. Ne? Und da kann man es natürlich immer weiter, weiter denken und weiter weiterentwickeln ne? und dann am Ende bis, bis hin zu unternehmensweit dafür irgendwie, Empfehlungen finden oder sich, sich auf dem ein Vorgehen einigen und so weiter.
0: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ungefähr so sind wir das bei uns auch angegangen und ähm, selbst wenn man das Gefühl hat, dass das große größere Team noch nicht mitziehen will, hat jeder selbst in jeder E-Mail, in jedem Telefonat, in jedem Meeting äh, die Möglichkeit, seine Kommunikation anzupassen und äh, inklusiver zu machen. Das finde ich schön. Super. Vielen lieben Dank, Michael, dass du heute bei uns warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Merci. Ja, sehr gerne. Vielen,
1: vielen Dank. Virtuell. Und ähm, ja, vielen Dank auch nach da draußen fürs Zuhören.
0: Klar, wir packen alle ähm, interessanten Links, die wir vorhin genannt haben, in die Shownotes und wir hören uns beim nächsten Mal.